0: Eliel, sobre o que vai ser o podcast de hoje?
1: Eu não sou o Eliel, mas o episódio de hoje é sobre versões diferentes de você mesmo. Tá, mas quem é você?
0: Eu sou o Breno, uma das versões do Eliel. <risos> então quer dizer que não foi necessariamente o Eliel que gravou os outros episódios? Bom,
1: isso nunca saberemos. A única coisa que eu sei é que eu não sou viciado em videogames e nem procrastino.
0: Caralho! <risos> <risos>
1: Eu sou Vitor Santos e eu sou Eliel Breno e estamos começando mais um Mistérios da Meia-Noite.
0: E aí galera que acompanha o Mistérios da Meia Noite. Estamos começando mais um episódio e já vamos com o nosso quadro Interações da Galera. Começando com o Diego Quaresma, que mandou um direct pra gente falando que ouviu o nosso primeiro episódio e gostou. Principalmente da música do Zé Ramalho que utilizamos e que vai continuar interagindo com a gente por lá. Pois é Diego, muito obrigado pela sua mensagem e continue realmente interagindo com a gente por lá. E o Zé Ramalho, cara, realmente, na minha concepção, é um excelente cantor e um ótimo artista, né? E a música que a gente utilizou é bem legal, Mistérios da Meia-Noite, é o tema aí do, do nosso podcast. E quem sabe um dia a gente em um episódio por que, que o nosso nome é esse. <risos> Valeu! A Paula mandou uma mensagem pra gente lá no Instagram também, sobre o último episódio, que foi sobre o carnaval. Abre aspas. Olá, Victor e Eliel. Gostei muito desse episódio sobre o carnaval. Achei bem interessante ouvir essas histórias de coisas que a gente sempre ouviu falar, mas nunca paramos para pensar sobre a origem, sobre o significado. Parabéns pelo conteúdo, continue assim. Valeu, Paula, muito obrigado pelas suas palavras, nos incentiva demais a seguir com o nosso trabalho. E sim, o intuito desse app sobre o carnaval era fazer um conteúdo diferente mesmo do que geralmente você escuta em podcast sobre esse tema. Geralmente, os episódios sobre o carnaval são mais para falar de histórias de farra, né, de quem está apresentando o episódio. E o que a gente procurou fazer foi mostrar a história da celebração em si, é, tanto no mundo quanto no Brasil. E a história de várias coisas que cercam o carnaval, como trios elétricos, escolas de samba, bloquinhos de carnaval... Enfim, muita coisa aí que a gente é, falou no último episódio. Deu um trabalho danado para fazer isso aí, tanto em pesquisa quanto em edição. Mas foi de veras gratificante ver esse resultado que a gente atingiu. Que bom que você gostou, Paula, e.. Vi que muitas outras pessoas também gostaram, né? E vamos que vamos, continuem aí firmes conosco que a gente vai trazer mais conteúdo para vocês no futuro. Bom, pessoal, o nosso quadro vai ficando por aqui. Continuem interagindo conosco aí nas redes sociais, nos mandem mensagens, e-mails, interagem aí com a gente nos stories, né? A gente vai começar a utilizar mais stories aí de agora para frente. E isso ajuda demais a gente a crescer e a espalhar a palavra do MN pela internet. Demorou? Então lembrando que todos os links para contato estarão na descrição. Sem mais delongas, fiquem agora com o episódio de hoje que tá bem legal e bem reflexivo. Valeu, fui!
1: Então, Victor. O episódio de hoje é sobre diferentes versões de você mesmo. O que você tem a dizer sobre
0: isso? Eliel, tenho várias versões de mim. E a cada momento, uma assume o controle. Usam e abusam sem pudores desse brinquedo vivo que chamo de eu. Algumas dessas versões me deixam em mais lençóis e, com tamanha ousadia, deixam toda a bagunça para as próximas versões limparem. Tenho versões que são medrosas, outras são decididas e firmes, outras apenas querem um pouco de carinho, outras buscam sentido nisso tudo. Tenho versões que me assustam, outras versões que são tão carinhosas que me derreto todo, mas para não machucar e nem ser machucado, essas versões permanecem guardadas. É certo que às vezes elas mostram suas garras. Às vezes elas me seduzem e desfrutam da luz do sol por alguns instantes. Às vezes me dominam por completo em uma ebulição de vontades. Tenho versões que me fazem sentir como dono da verdade, mas essas versões são rapidamente suprimidas pela minha humildade. Tenho versões que me tornam um cara descontraído. Outras me tornam um sujeito acanhado. Cada situação da minha vida pede por uma versão diferente de mim. Tenho tantas versões que me deixam até confuso algumas vezes. Dentro desse emaranhado de versões de mim, brota o meu eu. Esse eu que existe nesse exato momento. Esse eu que escreve essas palavras com imenso carinho. Esse eu que nem sabe ao certo como pontuar um texto. Mas mesmo assim escreve pois sente que assim deve ser feito tenho pleno conhecimento de todas as minhas versões porém não sei ao certo em que momento elas se tornam eu e só saberei quando já estiverem sendo então Eliel esse é um poema de Saldik Rocker vai estar aí na descrição para vocês e ele fala mais ou menos do tema que a gente quer abordar aqui hoje Sim. É, conversando aí ao longo dos dias, né? A gente andou percebendo uma coisa que acontece com a sociedade, comigo, com você, com todo mundo, que a gente acaba é, mudando um pouco as nossas atitudes conforme o ambiente que a gente está inserido, né? Correto. E conforme as pessoas que a gente está conversando. Daí que veio esse questionamento, né? É, será que a gente tem diferentes versões de nós mesmos? Ou será que a gente é um só? né, Um, um indivíduo nessa, nesse sentido, né?
1: Pois é, Victor. A gente estava conversando sobre isso e, cara, pra mim, nós temos várias versões. E isso, na verdade, é bom, né? Por que você acha? Porque em diversas situações a gente precisa ser uma pessoa... E em outras, a gente precisa ser outra pessoa. Então, é meio que, na verdade, eu diria que é uma habilidade que a gente tem, sabe? De poder se comportar diferente em diferentes situações, mas continuar sendo, no fundo, ser você mesmo.
0: Só que você meio que se adapta ao meio, sabe? Entendi. Então, você acredita que nós é, nos adaptamos conforme o ambiente e conforme as pessoas que a gente convive, né? Isso. Eu, acho, eu acredito bastante nisso, cara. Cara, eu acho que isso é muito real. Por exemplo, se você pegar aí na época da escola, uhum. é, a gente né, convivia ali naquele ambiente, Sim. muito louco na maioria das vezes. <risos> muito. Mas a gente era uma pessoa quando você estava conversando com seus colegas, seus amigos, era uma pessoa quando você estava conversando com seu professor, e era uma pessoa bem diferente quando você estava, por exemplo, conversando com o diretor da escola ou com a supervisora, alguém lá. Você uhum. mudava o jeito né, que você falava, mudava as palavras que você é, seleciona para conversar. Sim. E até em ambiente, né? Você era uma pessoa dentro da sala de aula e quando você ia pro recreio, por intervalo, Seria você era é outra diferente. pessoa. Uhum. Né? Real. Então, eu acho que essa ideia de que nós somos, na verdade, plurais, pra mim também faz muito sentido, porque uhum. a gente consegue ver exemplos reais de como que isso acontece, né? Na faculdade também é assim, né, Léo? Sim, é assim, cara.
1: E isso eu vejo, você deu a, o exemplo aí da, da escola, né, de quando a gente ia pra escola e tal, uhum. mas eu vejo isso até hoje em dia, porque tem situações que, querendo ou não, eu tenho que meio que criar, entre aspas, um personagem. Sim. Porque eu tenho que me comportar segundo aquele ambiente que como a gente sempre fala aqui, né, cara? Nós somos frutos do meio. Então, <risos> <Verdade>. pra... <risos> então, pra gente ser realmente fruto desse meio, poder conviver nesse ambiente, a gente tem que se adaptar. Mas não necessariamente é ruim, porque no meu caso mesmo, Uhum. Eu tento sempre, é, nesse caso que eu mudo de personalidade, é, não é nada tão agressivo, sabe? Uhum. Eu mudo, mas eu tenho o meu eu principal, eu diria assim, e eu me adapto dependendo com quem eu tô conversando. Até em relação a papo, a, a ideia é diferente, ou Entendi. comportamento, tipo assim, se eu tenho que ser mais formal, se eu posso ser mais informal. Eu vejo isso
0: muito é, atualmente e imagino que isso acontece com você também, né? Sim, acontece muito. É... Enquanto você ia falando aí, eu tava pensando aqui em situações de... Diferentes situações da vida, né, que, que eu passei. Uhum. E, realmente, você acaba sendo uma pessoa diferente. Por exemplo, no local de trabalho, você não é a mesma pessoa que você é em casa, né? Uhum. Não, e, não é. E o ambiente exige isso, né? Sim. Porque você vê lá que todo mundo é diferente do que é em casa, do que é numa balada, do que é na festa, sabe? Você ali é uma pessoa mais séria, uma pessoa que tá... É, fazendo coisas que demandam mais raciocínio, então você acaba é, agindo de forma diferente e também conversando de forma diferente. Sim. Dentro do local de trabalho mesmo, explorando um pouco mais isso aí, dependendo de quem você está conversando, também você age diferente, né? Se você está conversando com um colega ali que está mais ou menos no mesmo nível que você, você fala de um jeito, mas se você vai conversar com um superior. superior, um gerente, um diretor, alguma coisa assim, você fala de uma maneira diferente. Uhum. Não, com certeza. Isso meio que impõe. Sim, o meio impõe. Acho que muita gente pode imaginar isso como uma certa falsidade também, você não acha, não é, É, cara, é que
1: tá. Temos os, as vertentes aí, né? Uhum. Isso pode ser considerado ruim ou não. Mas, como eu disse, no meu caso, pelo menos, eu não mudo como personalidade em si. Eu mudo dependendo do ambiente, sabe? Sim. Eu não é, visto máscaras, é, eu poderia dizer assim. Eu sou eu mesmo, só que eu me comporto de uma maneira que equivale àquele ambiente que eu estou
0: inserido, sabe? Entendi. Então, quer dizer que você não é o zorro? <risos> não, eu não sou o zorro, cara. Eu sou o erro, não sou o zorro. Ah, ok.
1: <risos>
0: Mas, voltando aqui... Eu acho que é aí que tá um bom ponto de discussão, né? Se essas mudanças que a gente faz é falsidade ou é adaptação.
1: Uhum. Porque,
0: por exemplo, tem muita gente que muda voluntariamente tentando adquirir alguma vantagem. Sim. Por exemplo, em ambiente de trabalho, né? Você se mostra alguém que, na verdade, você não é e a gente vai chegar mais pra frente nesse ponto, né? Se você é mesmo ou não é. Ou aquela pessoa tá só se adaptando pra tentar adquirir alguma vantagem, né? Então, aquilo é falsidade ou não? Isso é muito complexo porque a pessoa está ali inserida naquele ambiente, todo mundo quer crescer, né? Inclusive, tem o episódio 3 aí que a gente gravou, MN03, a área das competições, que a gente fala bastante sobre isso, né? Como as pessoas competem muito hoje em dia.
1: Na de trabalho, na vida em si, né? Uhum.
0: É. Fica a dica aí pra quem está nos ouvindo. Mas... A pessoa tá ali inserida né, nesse ambiente e ela quer crescer. E talvez ela perceba que pra crescer, ela precisa agir de uma maneira diferente.
1: É o chamado puxa-saquismo, né?
0: É. Muita gente entende como isso. Mas se você vê, ela pode entender como estratégia, né? Sim. Que ela tá mudando ali o comportamento pra talvez impressionar o chefe, alguma coisa assim. Mas, e quando essa mudança é involuntária? Por exemplo, você tem dois amigos seus lá no trabalho. Uhum. E você conversa de um jeito com um e conversa de um jeito com o outro. E nenhum dos dois vai te dar nenhuma vantagem. Uhum. Tipo, lá dentro. É... Você acha que quando a mudança é involuntária, ela é mais... Natural? É, justa, nesse sentido de não ser uma falsidade? Hum. Boa pergunta, cara. Eu diria que sim. Porque você falou aí que você muda a sua personalidade, seu jeito de ser, dependendo de onde você está e com quem você está falando. Uhum. Mas isso é voluntário
1: ou não? tende a ser voluntário. Porque, por exemplo, com você eu converso de um jeito. Temos piadas internas, tudo mais, tipo assim. Sim. É, você é uma pessoa que eu converso de uma maneira e tem outra pessoa que os gostos podem ser diferentes. Então, eu tenho que me modificar pra poder ser engraçado, talvez. Tipo, poder trocar uma ideia igual. Entendi. Só que diferente, sabe? Entendi. Porque a pessoa não tem o mesmo background que você. Então, a gente não vai conversar das mesmas coisas.
0: <risos> Nem fazer as mesmas piadas, né? <risos> Isso, real. É verdade. Mas esse tema é muito complexo por conta disso, porque onde que tá o turning point aí, né, da falsidade... Pra adaptação. Do... Pra adaptação. A linha é muito tênue, né, cara? Entre esses dois. A linha é muito tênue. É. Principalmente dizendo mercado de trabalho, porque às vezes em escola, em faculdade, você não tem muito o que ganhar de vantagem, né? Uhum. Mas em mercado de trabalho, sim. Sim,
1: isso é, isso é real.
0: É... E pensando nesses ambientes onde você não tem uma vantagem, assim, principalmente financeira, né, ou de cargos, tipo em casa. Você é a mesma pessoa conversando com sua avó e com seu primo?
1: Não, <risos>
0: com certeza não. Pois é. Por N fatores, né? Por N fatores. Idade, convivência, enfim. O próprio background, né? Você não vai falar com sua avó de videogame, cara. Uhum. Porque a não ser que ela seja muito fora da curva, sua avó não sabe nem o que, que é videogame. <risos> então, você tem outro papo, você é uma outra personalidade. Sua avó provavelmente acha que você é uma pessoa <risos> santa, né? Santificada, porque <risos> ela só te vê em situações muito específicas, né? Uhum. Então, <risos> é, bem, é bem complexo essa, essa discussão. É
1: muito complicado você definir.
0: É, muito complicado. Então, eu imagino é, que em situações que você não adquire vantagens financeiras ou de cargos, essa mudança tende a ser mais natural, vamos dizer assim, uhum. do jeito que você age com as pessoas, porque, basicamente, você sente ali, né? Você sente o jeito que você conversa com sua avó, você sente o jeito que você conversa com seu colega. Uhum. Muda muito o jeito que a pessoa recebe a informação e como você consegue conversar com ela, né?
1: Isso, na verdade, eu acho que vem até. A gente pode até voltar um pouquinho a mais, porque nós, como é, indivíduos, a gente quer participar de um grupo, né? Uhum. Então, pra gente se sentir dentro desse grupo, a gente tem que ser, eu diria, igual. A gente tem que ser parecido, pelo menos, né? Entendi. Então, quando você convive em diversos grupos diferentes, você tem que se adaptar a esses grupos pra que você seja parte desse grupo, entendeu? Sim. Então, eu acho que nesse ponto, sim, seria uma, realmente uma adaptação.
0: Talvez isso seja até uma habilidade que o mercado enxergue, né, nas pessoas que conseguem se adaptar e entrar nos diferentes grupos, por exemplo, um gestor, né? Sim. Que ele consegue conversar com vários setores diferentes, vários grupos de pessoas diferentes, né? Sim. Do que um gestor mais ali fechadão na dele.
1: É aquela coisa, né? É, isso seria aquelas habilidades interpessoais, né? Que você é. consegue lidar com pessoas de diferentes meios diferentes e consegue conviver com elas de maneira saudável. Exatamente.
0: Até na política, né? Isso é muito necessário uma pessoa muito necessário. que quer é ser um político influente. Ele tem que saber necessariamente uhum. conviver, né? Aí você pode entrar na discussão da ética ou não, mas o fato é que o cara, para ser um bom político, ele precisa saber se adaptar em diferentes meios. Ele vai ter um discurso para falar com professores, ele vai ter outro discurso para falar uhum. com policiais, ele vai ter outro discurso para falar com o cidadão médio, né? O afegão médio ali que não sabe muito bem o que, que tá acontecendo. Ele vai ter um outro discurso para falar com outro político, ele vai ter um discurso para falar com o presidente, ele vai ter outro discurso para falar com o pessoal da casa dele. Exatamente, só que aí, como é o político, aí fica sempre aquela conotação negativa, né? Uhum. de que o cara tá fingindo, mas. Todos fazemos isso o tempo inteiro.
1: É, querido ou não, ainda mais nesse caso de política, ele tem que falar o que as pessoas querem
0: ouvir. Sim. Então, é basicamente isso, ele tá se adaptando. É verdade. E, Eliel, sobre esse assunto aí que a gente está abordando, tem até um artigo que eu gostaria de deixar de recomendação aí para vocês, vai estar tá na descrição. Chama O Eu é Plural Grupos, a Perspectiva Psicanalítica, de Laszlo Antônio Ávila. É. Esse artigo, ele tem uma parte lá que me foi... Me chamou bastante atenção. Ele fala o seguinte, abre aspas. A teoria dos grupos entende que o indivíduo é composto por seus relacionamentos. Ou seja, pelas relações que ele tem desde antes de nascer. E que se somam a todas as que ele realiza ao longo da sua existência. Fecha aspas. Caraca. É uma frase bem complexa, mas vamos por partes. Vamos lá. Então... Basicamente, o que ele quis dizer aqui nesse, nesse, nessa parte é que o indivíduo, né, de acordo com a teoria dos grupos, ele não é ele por si só, né? Ele é composto pelos relacionamentos que ele tem. Uhum. Então, basicamente, o indivíduo, as pessoas que cercam ele é que fazem ele ser aquilo, né? Ok. E ele até cita aqui das relações que ele tem desde antes de nascer até todos os que ele vai realizar ao longo da vida. Então, uhum. é, isso, para mim, você vê que a pessoa é moldada nos primeiros anos, né, na, na primeira infância lá, basicamente por quem? Pela família. A pessoa age exatamente como a família ensinou. Uhum. Só que você pegar um cara de 30 anos, que já tem aí 30 anos de background... <risos> Ele já é um cara muito diferente, além da idade, né, que ele faz coisas diferentes com 30 anos que com 4, mas ele não conviveu só com a família. Sim,
1: não foi. Ele já aumenta esse
0: grupo, né, de participação. Sim, esse grupo que cerca ele, os relacionamentos. Por isso que fala, né, que ele é cercado pelas relações que ele tem desde antes de nascer e até as outras que ele realiza ao longo da vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que vai morar no exterior, provavelmente... Se ela voltar, né? Quando ela voltar, ela deve ser uma pessoa diferente. Porque aqueles relacionamentos que ela fez fora do país vão moldar ela de uma outra maneira, né? Ela vai ter uma outra visão, talvez, e... do mundo. E as experiências que ela viveu também, né? Sim, sim. Eu... Nós somos um conglomerado de experiências, né, cara? Sim, com certeza. É, a gente tá tentando aí viver nesse mundo louco, tentando saber que horas que é o café da tarde basicamente eu nunca é, sei eu também não sei, cara, por isso que eu sempre fico com fome mas tudo bem, fazer o que justo e, e essa ideia do artigo, né, ele ó, me fez pensar também numa teoria que eu já li algumas vezes aí sobre o eu múltiplo, né que é mais ou menos isso que a gente está conversando que o, o eu, ele tem diferentes facetas uhum. vamos dar aqui um exemplo é, quando você conhece uma pessoa, você acabou de conhecer você é alguém naquela hora que você conheceu a pessoa, uhum. certo? Certo. Se não é aquela exata hora que você acabou de conhecer, você é alguém. Você mostra uma faceta sua para aquela pessoa, que talvez seja uma faceta neutra sua, né? Aquele eu social uhum. que você tem quando você tá andando na rua ali e tal.
1: Seria a sua base, né? O que, o, a base de quem realmente é você.
0: É, mais ou menos. Porque... Você andando na rua é um cara, entendeu? Ah, ok. É verdade. <risos> você é um cara. Eu não sei se aquele lá é você mesmo, mas uhum. vamos continuar o raciocínio. Ok, vai lá. Então, você acabou de encontrar alguém, então você mostrou uma faceta para aquela pessoa. Uhum. Mas, ao longo do tempo que você continuar conversando com ela, você vai adquirindo uma intimidade com a pessoa, né? Você vai dando intimidade e também vai recebendo ali e vai gerando aquela relação. Uhum. E disso que a gente chama de relacionamento, né? Entre pessoas. Não necessariamente amoroso né Mas Sim. de amizade, sei lá, qualquer coisa Sim. E quando você adquire essa intimidade Você se torna uma outra pessoa, certo? Correto Ou você revela quem você realmente é O que, que você acha sobre isso? É, essa, essa pergunta é interessante Cara, eu vou
1: devagar um pouquinho aqui Mas eu vou chegar nesse ponto uhum. Eu vou falar um negócio aqui que pode parecer meio estranho Mas é o seguinte <risos> Toda relação humana Ela é baseada no interesse Ponto. Opa. Mas por quê? Polêmico. Polêmico, polêmico. Preciso explicar. <risos> Não necessariamente o interesse financeiro ou amoroso, enfim. Até mesmo por sermos seres que querem sempre fazer parte de um grupo, uhum. A gente pode estar precisando de atenção ou suprir uma necessidade que a gente tem naquele momento de uma amizade, ou realmente um relacionamento, uhum. ou realmente um emprego, ou realmente a promoção, entendeu? Tipo assim, toda a relação que a gente tem, ela é baseada no interesse. Sim. É, em, dif em diferentes níveis. Então, não necessariamente isso é ruim. Mas, partindo disso, cara, então eu acho que, na verdade, inicialmente você passa a impressão pra poder aproximar daquela pessoa. Sim. E depois, com um determinado tempo, você realmente se revela quem você realmente é. Porque você vai estar tá concluindo o passo que você teve para chegar naquela é, intenção que você teve inicialmente, entendeu?
0: Entendi. Isso me... Essa, essa resposta quando a pessoa fala assim, ah, você se revela, ela não me desce por quê. Hum. O meu ponto é o seguinte, quem é você para você se revelar? É, parece meio cedo aqui, né? Mas uhum. não é tão sério. é... A ideia é a seguinte: como você tem diferentes versões, hum? você tem você no trabalho, na escola, na rua, no ônibus, com sua avó, com seus <risos> primos, com seus amigos, enfim. Você no cinema, um, entendeu? Uh -huh. Você tem N versões, 50 versões de você. Como você sabe que é aquela que você está sendo com a pessoa, você está se revelando?
1: Hum, sabe
0: você? Entendi. Por que, que aquela lá é você de verdade, não a outra?
1: Talvez isso seria mais, talvez natural, porque você pode criar várias versões, uhum. mas com aquela pessoa você, eu diria, tá aqui em relação... A conexão que você tem com aquela pessoa, você vai mostrar quem você realmente é, entendeu? Você vai se revelar para aquela pessoa. Não sei se ficou bem claro.
0: Quando você fala você realmente é, você está falando, talvez, sei lá, de algumas características que são... Comuns a todas as suas versões.
1: Isso, por exemplo, eu sou Eliel. Então, eu gosto de jogar videogame, você gosta de jogar videogame. Certo. Quando eu for conversar com você, a gente vai ver que a gente tem esse assunto em comum. Então, o Eliel que gosta de videogame vai se revelar pra você. Deu pra entender mais ou menos? Entendi. Você vai achar pontos em comum com a pessoa pra poder se aproximar dela.
0: Entendi. Interessante isso, cara. É. Então, você se revela nesse sentido de, dos pontos é, que, você, que são talvez... Fundamentais na sua construção, né? Aham, uhum, isso. O ser, ele Não deixa. Em nenhuma das versões você deixa de ter, sei lá, vamos dizer, 10 é, checkpoints que você nunca vai deixar de ser, independente da versão. Isso, exatamente. Exatamente. Entendi. É, isso é um bom ponto. Nessa ideia de revelação, né? Aham. Uhum. Com a intimidade. É acreditado, é né? Você pode dar qualquer coisa pra outra pessoa, menos intimidade, porque senão já era. <risos> é verdade. Esse é um excelente ditado. Mas, Eliel, essa história aí de você é você mesmo ou você é outra pessoa, te lembra alguma teoria muito louca aí? Pois é, cara, temos a teoria do barco de Teseu. Opa. Vou explicar
1: pra galerinha aqui. Vamos lá. Que
0: porra é essa de barco
1: de Teseu? <risos> Vamos lá. Teseu é o cara que matou o Minotauro. Ele era um cara importante. Certo. E ele tinha um barco. Olha só. Engraçado, né? E. Esse barco ele foi guardado em um museu para ser preservado, é, tanto o barco quanto as histórias do barco, né? Certo. Só que com o tempo, as peças foram se desgastando, e essas peças foram sendo trocadas por outras peças novas. Até que chegou um dia, Vitor, hum. que a última peça foi trocada. Aí surge aquela pergunta, o barco continua sendo o barco de Teseu, ou ele não é mais o barco de Teseu?
0: Caralho, velho, isso aí é complicado de responder, hein? É,
1: né? É... Então, nós temos três respostas possíveis, segundo essa teoria, né? Hum. Que a primeira é o seguinte. O barco continua sendo o barco de Teseu. A segunda é a teoria. O barco não é o barco de Teseu. E a terceira, que é a que eu mais gosto, que é a ideia do barco quântico de Teseu.
0: <risos> que porra que é essa? Do nada, física quântica com Teseu? Que merda é essa? <risos> então, vamos lá. Hum. Essa ideia é a seguinte. Ambos os
1: barcos são um barco de Teseu. Por quê? Não fisicamente, porque eles foram modificados. Mas essencialmente, porque ambos carregam a história de uma forma ou de outra, entendeu? Uhum, sim. E que no fundo é o que realmente importa. É, o que realmente importa é a essência daquela coisa, não o que ela é aparenta por fora, sabe? Entendi. Mas agora, Vitor, vem o mind blowing. Ah. Imagine que o barco é você, cara. Porra,
0: aí eu estaria afundando, cara.
1: <risos> realmente. Porque o você de hoje, cara, o seu eu de hoje, não é o mesmo eu de ontem, sim. Porque o que você viveu ontem modificou
0: quem você é. Ou melhor, te fez evoluir, eu diria, sabe? Caralho, velho. Isso é muito real. Porque você pegou um exemplo muito recente, né? Eu de hoje não sou mesmo de ontem. E o meu eu de amanhã não vai ser o meu eu de hoje. Exatamente. Porém, se você pegar aí... É, um tempo maior, sei lá, você de 5 anos atrás, talvez seja uma pessoa quase irreconhecível, né? Dependendo do que aconteceu na sua vida aí dentro desse meio tempo, pode ser que você não se reconheça mais. Cara, eu, quando eu paro pra pensar e olho, 5 anos atrás, cara, eu era uma pessoa completamente diferente. Como que você era, ele,
1: eu era super tímido, eu não conversava com ninguém, tipo, chegava no ambiente e ficava quietinho e tal. <risos> Hoje em dia, cara, eu não sou tão extrovertido ainda, sabe? Sim. Mas eu já evoluí muito em relação a isso, cara. Então, eu não tenho problema mais em fazer amizade com quem eu não conheço. Eu chego, eu converso, troco ideia tranquilamente. Entendi. E se você olhar pra trás, se você, se você me conhecesse antes, cara, você não falava que eu sou eu, sabe? É muita <risos> diferença, cara. E são só cinco anos. Pra você ver que é relativamente pequeno, um curto período de tempo.
0: Mas realmente eu sou outra pessoa completamente diferente. E você era... Aquele cara roqueiro, fechadão, <risos> que o mundo é uma merda. Talvez, tá cara. Nunca saberemos Nunca saberemos É né? só <risos> se a gente voltasse no tempo. Exatamente. Né? Mas os físicos não ajudam a gente criando a máquina do tempo. Droga. Mas, enfim... <risos> é... Essa teoria do barco de três é muito interessante, porque as duas respostas são... As três respostas, né? Uhum. Pegando as duas aí, elas são muito fáceis de você pensar. Sim. Tipo, uma hora eu pensei assim, não, com certeza o barco continua sendo de Teseu, dado que a forma do barco é a mesma. Só que depois eu falei, não, mas espera, você trocou todas as peças, não tem nada original.
1: Nada a ver, é. Então
0: não é mais o barco de Teseu, mas a forma é a mesma. É. Talvez essa ideia da, do barco quântico de Teseu, se é que... Ela existe, né? Se é que existe, é. Seja melhor, porque... Ele não dá uma resposta certa, né? Dá uma resposta sim e não. Ambas as respostas estão corretas. Ele é e não é ao mesmo tempo. Muito, muito interessante. Você aí que está nos ouvindo, se quiser dar uma de filósofo de Butiquim para algum amigo seu, joga essa ideia aí nele que ele vai ficar pensativo, hein? <risos>
1: Basta. realmente
0: Inclusive, Vitor
1: é, é, Eu vou deixar na descrição do nosso podcast O vídeo que eu tirei como base pra aprender sobre isso Que é do doutropia, que é a segunda vez que a gente cita ele aqui <risos> Que ele explica muito bem Como é esse paradoxo e Sobre essas ideias, sabe, meio loucas assim. sei é isso aí, galera, assiste lá
0: Eliel, dentro dessa seara de coisas que a gente está discutindo aqui, tem um outro artigo muito bom que também vai estar aí na descrição para vocês. É, chamado A Formação do Indivíduo nas Relações Sociais: Contribuições Teóricas de Lev, Vygotsky e Pierre Janet. É, a autora chama Maria Cecília Rafael de Góes é professora na Faculdade de Educação da Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP. E esse artigo o é, achei muito interessante, recomendo mesmo aí vocês que gostam dessa parte mais é, psicóloga, né, ler, ele fala sobre o indivíduo um pouco parecido com aquele artigo anterior, porque vou abrir aspas aqui para uma parte que me foi bem interessante. Erroneamente, supõe-se uma unidade, que seria essencial e aprendida pelos sentidos, e uma identidade a qual corresponderia, por sua vez, a uma unidade preservada no curso do tempo, frente à multiplicidade dos acontecimentos. Um pouco complexa essa frase aí, né, Diago? Um tanto quanto, cara. Não, não vou dizer assim que é uma frase que você lê assim e já entende tudo de uma vez, né, mas... Uh -huh. Pelo que eu entendi aqui, Leno esse essa frase, refletindo sobre ela, o que a autora quis dizer foi que a gente entende erroneamente o indivíduo como um uhum. que condiz com mais ou menos o que o artigo anterior estava falando. Sim. Que o indivíduo, na verdade, ele tem múltiplas faces, uhum. né? Ele é um indivíduo que é compreendido, né? Por uma unidade, né? Como se fosse uma coisa. Unidade vem de um, né? Uhum. Unidade. Isso. Mas ela não é preservado ao longo do tempo, porque você tem, como ela disse, uma multiplicidade de acontecimentos. Como você citou aí anteriormente, Léo, que você não é a mesma pessoa de cinco anos atrás, porque pensa quantas coisas aconteceram nesses cinco anos que mudaram o sujeito de ser, né? Uhum. Então, o ponto dela aqui é que a gente entende erradamente que o indivíduo ele é Único. Uma coisa só uhum. e que ele não muda, né? Sim. Com... Mas isso é errado se você pensar em toda a complexidade de coisas que acontece na vida. A vida é muito complexa, né? Sim. Como a gente disse anteriormente, cara, a gente é uma... a soma das nossas experiências, né? Então, sim. a gente, como indivíduo, a gente evolui. Você é adepto da teoria que a gente é uma esponja, né? E vai absorvendo tudo, seja bom ou ruim. <risos> talvez. Eu diria que a gente talvez tem um filtro, sabe? Mas, sim. Em, em parte, sim. E se a gente for uma esponja, tomara que a gente não vista calças quadradas. <risos> Continuando, Eliel, é, a autora também cita aqui uma outra parte, que ela tá comentando sobre o Pierre Janet, que é o seguinte, abre aspas. O autor contra-argumenta que a personalidade encontra-se em constante mudança e que se apresenta em faces múltiplas. O próprio mundo no qual o indivíduo atua é múltiplo. Caramba, isso aqui... É, também Casa muito bem com o que a gente estava falando anteriormente uhum. Como que a gente pode Conceber que o indivíduo É um ser único Se o mundo que você vive Não é único Pois é, não, não tem como É meio que impossível né Sim. Isso
1: aí Vitor me faz lembrar de uma frase do Heráclito de Éfeso cara, Que é o seguinte hum. Nenhum homem pode banhar-se duas vezes No mesmo rio Pois na segunda vez o rio já não é
0: mais o mesmo E tampouco o homem Caramba, velho O é? que, que você entende dessa frase? É meio complexa, né?
1: É complexa, porque como o, o mundo também é mutável, assim como você Aquele fragmento de segundo, cara, nunca mais vai acontecer Aquela experiência nunca vai acontecer Então, você absorve aquela experiência E quando você for
0: repetir, já não vai ser mais a mesma coisa hum, Que é mais ou menos o que a autora também tá falando, né? Sim por isso que o homem não pode banhar no mesmo rio duas vezes, porque aquela água já passou, né? Aquela já passou. que ele banhou anteriormente. Uhum. Então o mundo é múltiplo, o ambiente é múltiplo. Sim. Então o homem, quando ele for experienciar de novo, por mais que seja a mesma atividade, não vai ser mais a mesma coisa. Exatamente, não vai ser a mesma coisa, Cara, não vai ser a mesma experiência. Tô pensando aqui em exemplos da vida real, que talvez... Uhum. Heráclito Jefferson aí... Seja um cara tanto quanto antigo, né? <risos> Mas... Sim. Sei lá, pensa... Primeira vez que você foi... Num parque de diversões, Eliel. Ok. Porra, deve ter sido... Sensacional aquela, aquela experiência. Foi realmente muito bom. Cara. Primeira vez que eu falo, primeira vez que você consegue lembrar, tá? Uhum. Tem ele lá... Três anos, você não vai lembrar. A primeira vez que você lembra que você foi num parque de diversões. Uhum. Daí você volta... Cinco anos depois, vamos supor, uhum. vai ser a mesma experiência, só que não vai ser mais a mesma. Exatamente. Porque você não é o mesmo. É, você não é o mesmo. E o ambiente também pode ter mudado, pode ter novos brinquedos, pode ser que... Entendeu? É, eu acho que isso que o Heráclito quis dizer, né? Sim, exatamente isso. Por mais que você faça a mesma coisa, você não consegue repetir ela, já que tudo mudou, né? A ideia, talvez, de dialética, né? Sim. Tudo está em constante movimento. Interessante,
1: cara. Doido, né? Interessante. Muito doido. Você vê que o cara, muito antigamente, já tinha esse pensamento, né, cara, que a gente está tá discutindo
0: aqui agora, cara. Sim. É,
1: é incrível isso, viu?
0: Verdade. E, para citar mais uma parte do, desse artigo da Maria Cecília, é, abre aspas, além disso, a personalidade se faz pela sociedade, ou na vida social, em um processo que implica também o trabalho interno do ser humano para se unificar aos outros e dele se distinguir, assumindo papéis mais ou menos diversos daqueles desempenhados pelos demais membros do grupo." Uhum. Fecha aspas. Também é uma frase assim, difícil né, de entender direto, mas vamos tentar é, mastigar ela aqui. Basicamente, o que eu entendi que ela quis dizer é que o ser humano é moldado pela sociedade. Isso a gente discutiu aqui ao longo desse episódio que concordamos que não tem como você ser um casulo ali fechado na sua. Não tem como. Se você uhum. sai da porta de casa para fora, a sociedade vai acabar te moldando de alguma forma ou outra. Exatamente. Isso me lembra até ele a teoria é, de Durkheim, né? Emily Durkheim. Hum. Um sociólogo aí famoso, né? Quem estudou sociologia vai lembrar dele. O pensamento Durkheimiano a sociedade, ela prevalece sobre o indivíduo. Porque quando o indivíduo nasce, ele tem que se adaptar a essas normas já criadas, né? As leis, os costumes, as línguas, etc. Então o indivíduo, ele obedece uma série de leis impostas pela sociedade ele não tem o direito de modificá-las. Uhum. Ele individualmente não consegue modificar essas leis e costumes da sociedade. De novo, a gente volta naquele negócio, né? Que você criando ou não é fruto do meio. É, é isso. É basicamente isso. Sim. Essa ideia é o pensamento É a base do pensamento do e, e é mais ou menos o que a, a autora Tá querendo dizer aqui Nessa última frase que eu li Porque ela fala que a personalidade Se faz pela sociedade Sim. Porque você é uma pessoa Comigo, Eliel Mas com seu outro amigo Você é uma outra personalidade E querendo ou não, eu e o seu outro amigo A gente, em relação a você A gente é a sociedade Sim, porque vocês fazem com que eu me moldem pra é, <risos> conversar com vocês, pra, pra é, ter relacionamento com vocês. Sim. Que louco, <risos> realmente. Que louco, né? E você, na minha concepção, você é a sociedade, porque você tá me fazendo mudar a minha maneira de ser. Caraca, que loucura. Pra conversar com você, isso é loucura, né, cara? É muita loucura, cara. Isso é loucura. O seu chefe... Seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade são sociedade do seu ponto de vista e você é a sociedade do ponto de vista deles, porque tudo bem, o indivíduo se faz pela sociedade, como bem diz aí diversas pessoas que a gente citou aqui ao longo do, do episódio, uhum. mas você também modifica outras pessoas. Sim. E você tem que ter consciência disso, né? É. é... Quando você para pra pensar nisso, é muito loucura, né, cara? É muito loucura e Traz até um certo grau de responsabilidade, né? Porque, uhum. dado que você também ajuda a moldar outras pessoas, que seja uma coisa positiva, né? não negativa. É. Exatamente. Exatamente. Então, Eliel, com base nisso tudo aí que a gente falou pra caramba, divagou, filosofou, eu gostaria de trazer aqui um questionamento, uma alegoria, pra você e também aí para os nossos ouvintes. Vocês sabiam que os répteis, assim como os peixes e os anfíbios, são animais chamados pecilotérmicos, Certo? Esses animais, eles têm a temperatura do corpo variando de acordo com a temperatura do ambiente. E todo mundo aí deve conhecer um bicho muito famoso chamado camaleão, que se camufla dependendo do ambiente que ele está. Se ele está é, em ambiente verde, ele fica verde. Se ele está em ambiente marrom, ele fica marrom. Para se camuflar. Então, trazendo todo esse papo que a gente conversou sobre as diferentes versões de você, eu gostaria de propor um desafio, Eliel. Você é um camaleão ou você é um anfíbio? Caraca. Explico. Hum, vamos lá. O camaleão, nessa visão alegórica, ele seria, vamos dizer, a visão negativa das mudanças, uhum. porque uhum. você não muda para se adaptar a um meio, você muda para se camuflar. Uhum. Então, você continua você, você só está expressando externamente uma outra coisa, que você não é. Ok. Você está só expressando uma coisa. Ok. E no caso do anfíbio, seria a adaptação das pessoas ao ambiente que os cercam, assim como os anfíbios adaptam a sua temperatura de acordo com o ambiente que eles estão. Uhum. Você, Eliel, se considera um camaleão ou um anfíbio?
1: Cara, pergunta difícil, mas... Ao meu ponto de vista, eu sou um anfíbio, cara. Que nem eu comentei anteriormente, eu tento não mudar como pessoa em si, mas sim me adaptar ao ambiente que eu tô, sabe? Então, eu me, me definiria como anfíbio nesse caso. Entendi. E
0: você, Vitor? Você é um anfíbio ou você é um camaleão? Cara, eu acho que eu sou um anfíbio, mas eu acredito que talvez pode ser que eu tenha um dedo lá no camaleão. Uhum. Dependendo da situação, entende? Porque talvez a situação seja... ...complicada num ponto em que você tem que mudar... ...porque você não quer. Entendi. Mas você é obrigado. Não sei, eu... Eu me considero um anfíbio. Mas talvez eu tenha uma pata de um camaleão. <risos> Até porque, na
1: verdade, cara... ...se você fosse o camaleão... ...você ia se camuflar e falar que você era um anfíbio. Você não ia falar que você era mal.
0: Caralho! Não. Depois dessa, eu não posso dizer mais nada... Apenas que vocês aí que estão nos ouvindo, comentem, hein? mande um direct no Instagram, mande pra gente no e-mail, no Twitter, se você se considera um anfíbio ou um camaleão. A gente ficaria muito grato em saber quem é o nosso público, se é que você sabe quem você é. Assim como a alegoria da caverna de Platão acabou com a ignorância da sociedade, esse episódio também está acabando. Filosofamos muito ao longo desse episódio, trouxemos aí vários questionamentos e muito mind blowing para vocês. Espero que tenham gostado e precisamos da ajuda de vocês para continuar espalhando o MN pela internet afora. Eu peço aí quem puder compartilhar nos stories e marcar nossa página, é, ficaremos muito agradecidos. E continuem interagindo conosco nas redes sociais. Vocês podem nos mandar no nosso e-mail misteriosdaminho 42com ou no nosso Instagram oficial.mn ou até no nosso Twitter mnoficial42. Bom, por hoje é só e nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço. Fui. Valeu. Falou
1: e deixo uma reflexão para vocês aí. Há mais semelhanças entre a caverna de Platão e a caverna do dragão. Do que pensa a nossa van filosofia? Domon conhece.